0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia na mão, se não, presta bastante atenção nesse versículo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 5, 17. Segundo Coríntios. Um lindo versículo. E o assunto da mensagem é mudança de vida. Se você pegou o esboço, se você gosta de anotar, você pode seguir... Uh, esses pensamentos hoje. Vou ler esse texto para vocês agora, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O cristianismo é uma mensagem de perdão, mas também é uma mensagem de mudança. Eu estou trabalhando com pessoas que querem mudar desde 1976, quando fui consagrado como pastor. E ver pessoas vivendo essa mudança que é Cristo em nós, a esperança da glória, é a recompensa do ministério. Ver uma pessoa receber o perdão que existe em Jesus é uma coisa linda não tem nada igual. Quando ontem foram batizados aqui pessoas dizendo recebi Jesus como meu salvador, qualquer pastor fica super empolgado com isso. Mas também a gente adora como líder de igreja ver pessoas experimentando o que diz aqui neste versículo, uma coisa assim: eis que surgiram coisas novas. Eu discipulado Toda igreja tem que definir três coisas para funcionar. A igreja tem que definir espiritualidade, a igreja tem que definir recuperação, restauração de pessoas e depois a igreja tem que definir agir ou ação. Na realidade, é, espiritualidade é fé, restauração é esperança e amor é ação. Nós aqui na igreja a gente chama de receber, regozijar, repartir. A gente usa muitas maneiras diferentes de falar desse assunto. E hoje é uma alegria para mim poder falar essa mensagem ah, sobre mudança de vida. Ontem eu estava em Rio Grande do Sul, na Igreja Batista Monte Serra, e passei o dia inteiro com 210 pessoas, que passaram oito horas comigo em seminário sobre mudança de vida, permanecer em Cristo. Eu fiquei impressionado que pessoas pegaram um sábado, pagaram a sua inscrição e passaram oito horas. Em nenhum momento eu senti nesse grupo muito cansaço, foi muito fácil ensiná-los, porque o ser humano tem sede de mudança de coisa nova, de coisa que vem de, diretamente de Deus para mudar as nossas vidas. Eu espero que você também tenha esse desejo. Amém? Que Jesus continue transformando a sua vida. E Ele começou uma obra boa em você. Ele não vai parar. E essas coisas vêm surgindo. Aqui na nossa igreja, nós temos um ministério chamado Celebrando Recuperação. E o pastor Carlos Barcelos e sua esposa lideram esse ministério com a equipe de voluntários. E eu perguntei para Carlos agora, quantos anos você está nessa coisa de ajudar pessoas a mudar as suas vidas? E ele falou, só 38 anos. Então, entre eu e ele, acho que tem é quase 70 anos disso. né E a gente brinca que tem que ter dois Carlos para cuidar de um Sidney. Então, ele é o motor, ele é a energia, e a gente vai junto com ele nessa coisa chamada Igreja Batista Memorial. É uma coisa... Fique aqui perto. Vai ser coisa bem interessante que vai acontecer aqui. Já está acontecendo. Hein? Vai mudar muita, muitas vidas aqui neste lugar. Mudança de vida também é assunto de muito dinheiro. Mudança de vida vende bem. Vai numa livraria tipo Saraiva ou uma livraria boa e vai na área de autoajuda, mudança de vida, cursos, dá muito dinheiro. Também dá muito dinheiro na religião. A coisa mais fácil de vender numa igreja é materiais sobre como mudar sua vida. Mas o cristianismo não começou com a ideia de vender mudanças. Jesus disse que a mudança vem de dentro de você. Vai surgir em você. Porque Cristo habita em você. Então, nós não temos mudança aqui que queremos vender. Aqui, a mudança já foi paga. Jesus pagou tudo. Amém? E Cristo em você é a mudança. Agora, para tirar isso da teoria, nós queríamos convidar uma pessoa que está vivendo isso. Dentro do ministério Celebrando, dentro da nossa igreja, uma pessoa que está vivendo, literalmente, mudança de vida. E não só isso, ele está ajudando outras pessoas agora. Porque no cristianismo funciona assim, de graça você recebe e de graça você dá. Esse é o processo. Nossa restauração não é para só ficar conosco. Isso é para dar para outras pessoas. Quero chamar o Marcelo aqui para dar uma palavra sobre você. Pode dar uma salva de palmas para recebê-lo?
1: Bom dia, igreja. Que a paz esteja com todos vocês. Como foi dito aqui, meu nome é Marcelo. E só por hoje. Sou um cristão em busca de recuperação e a graça de Jesus em minha vida. Nascido em São Paulo no ano de 1958, filho de José Lupe, cuja profissão era preparador técnico de laboratório do Instituto Oceanográfico de São Paulo, e de Maria Juliana Lupe, enfermeira, onde na época já encontrava-se fora de suas atividades profissionais, e por fim irmão mais novo de Marta Lupe, e membro de uma família disfuncional por conta de o alcoolismo de meu pai. Meu pai era um homem versátil, além da sua profissão como técnico de laboratório, era um homem de muita habilidade na confecção de roupas e um cozinheiro de mão cheia. Quantas coisas gostosas ele fazia. Lembro-me do cartaz, da fama que ele tinha com os parentes, amigos e vizinhos, por conta da comida salgados, bolos e doces deliciosos que ele fazia. Na época, durante a semana, meu pai ainda conseguia viver dentro de um certo controle com a bebida. Porém, nos finais de semana, era um sofrimento grande para todos nós, por conta dos porres que ele tomava. Na maioria dos sábados e domingos, ele fazia questão de assumir o controle do fogão, e durante sua jornada, ali tinha sempre como companheira uma garrafa de cachaça. E como se isso não bastasse, entre um intervalo e outro, também ia beber com os colegas de copo no bar que ficava em frente de casa. Depois de tudo pronto, antes de sentarmos para almoçar, meu pai então voltava ao bar para tomar a famosa e popular saideira. E era aí o nosso grande martírio: pois, enquanto eu, minha mãe e minha irmã aguardávamos o seu retorno do bar para podermos almoçar juntos, muitas vezes a campainha tocava. E quando abríamos a porta, lá estava ele, sendo carregado, então, muito alcoolizado. Às vezes ele conseguia sentar-se para tentar almoçar conosco. E quando isso acontecia, era lamentável, pois mal tinha equilíbrio e coordenação suficiente para conduzir o garfo em sua própria boca, derramando comida na mesa, em sua própria roupa e no chão. Sem conhecimento de causa, sem saber como lidarmos com a situação, minha mãe, em sua total codependência, chamava-lhe a atenção, criando ali, então, grandes discussões, desavenças, deixando um clima insuportável, onde era gerado em todos nós sentimentos de insegurança misturado com angústia, raiva, tristeza e o pior de todos, impotência. Sentimos é, Sentimentos esses que me levaram um dia a jurar que nunca em minha vida iria colocar cachaça em minha boca. Mal sabia eu que estava por vir em minha vida. Já com seis anos de idade, minha mãe achou que eu e minha irmã precisávamos de melhorar nosso apetite, como toda e qualquer mãe. Ela não era diferente. Queria ver os filhos crescerem fortes e saudáveis. Então, por in ter indicação de farmacêutico, começou a nos dar, começou a nos dar, antes do almoço e do jantar, um tal de Biotônico Fontoura. Eis aí, então, a iniciação de mais um alcoólatra na família. Para quem não sabe, o teor de álcool dentro deste tônico era autossuficiente para despertar a predisposição ao alcoolismo a quem já fosse portador. E eu, infelizmente, já carregava isso dentro de mim. Minha ansiedade crescia a cada dia para que o horário do almoço e o jantar chegasse logo, para tomar o meu drink, meu biotônico Fontoura. Não tínhamos televisão na época e algumas vezes após o jantar, um casal de vizinho o qual eu chamava de tio Nelson e tia Áurea, nos convidava para assistir um pouco, pois naquela época eram só eles que tinham televisão na rua. Enquanto minha mãe, minha irmã e a tia Áurea assistiam a novela da época, eu e meu pai e o tio Nelson ficávamos na cozinha, onde os dois, em um papo cerrado, degustavam lá vários tipos de queijo, patês, salgadinhos, regado de muita cerveja e, é lógico, o guaranazinho para mim. Todas as vezes que meu pai e o tio Nelson enchiam seus copos, eu os acompanhava com os meus olhos vidrados na espuminha da cerveja a qual chegava a derramar ao transbordar o copo. Até que um dia, meu pai perguntou-me se eu queria dar uma bicadinha naquela espuma. Balancei minha cabeça, dizendo que sim, e pronto. Daquele dia, então, minha ansiedade já não era mais somente pelo biotônico Fontoura no horário do almoço e do jantar. Agora, ansioso também, ...pelo horário de ir para a casa do vizinho... ...só que a televisão já não era mais o meu atrativo principal... ...e sim o risco de poder beber aquela espuma da, da cerveja. Certa, no, certa noite não conseguia dormir... ...pois naquele dia eu não havia ganho minha bicadinha na cerveja... ...não era sempre que aquilo ocorria. A cama estava ficando insuportável... ...virava para um lado virava para o outro... ...e nada de sossegar... ...até que então levantei-me e fui ao quarto de meu pai e fiz barulho para certificar-me de que estavam realmente dormindo. Quando certifiquei-me, ao ter certeza disso, fui para o quintal, o qual fazia divisa com o quintal do tio Nelson, subi no tanque de lavar roupa e roubei uma das cervejas do estoque em que ficava guardada, numa prateleira em cima do seu tanque. Com um abridor de garrafa e um copo, tranquei-me no banheiro, bebi toda aquela cerveja sozinho, sentindo-me um verdadeiro adulto. Era apenas uma criança de seis para sete anos de idade, sem noção, sem malícia e sem maldade, que já carregava dentro de mim os genes do alcoolismo, onde cedo ou tarde iria aguçar minha predisposição. Fui repetindo essa ação por mais algumas vezes, até que um dia o tio Nelson desconfiou de que meu pai poderia estar bebendo sua cerveja, passando então a guardar o estoque de cerveja para dentro de casa, acabando assim a minha facilitação. Com os meus sete anos de idade, eu já aprendi a apresentava alguns comportamentos provocados pela abstinência. Dificuldades para dormir, falta de atenção, irritabilidade, inquietação, enfim. Relutei muito, mas vi que a única saída era fazer aquilo que um dia jurei fa nunca fazer. Beber a cachaça que meu pai tinha guardado no barzinho na sala de casa. Uma certa noite, então, repeti toda aquela operação a qual usava para beber a cerveja do vizinho para beber a cachaça que havia guardado. O gosto era terrível, porém, o efeito desejado, alcançado, é, o alcoólatra, ele, a, a bebida alcoólica ela é muito ruim, todas. A gente até pode sentir um prazer, mas o alcoólatra, ele não vai atrás do sabor, ele vai sempre atrás do efeito que ela pode causar na gente. Em uma daquelas noites, minha mãe levantou-se, me deu um fragante e aí a casa caiu. Não somente para mim, como também para meu pai. Uma grande confusão, minha mãe proibiu a entrada de cachaça dentro de casa. Desde então, eu só conseguia beber quando havia festas familiares. Já com 9 anos de idade, devido a alguns comportamentos fora dos padrões normais de uma criança da minha idade, foi sugerido à minha mãe que me passasse por um especialista, ou seja, fui levado para uma avaliação psiquiátrica onde a sua avaliação revelou eu ser uma criança muito agitada. Resultado, foi prescrito que se por uns tempos teria que fazer um tratamento à base de calmante, receitando-me assim de empax 10 mg um comprimido antes de se deitar todas as noites. Muito bom, gostei. Aquilo desceu que nem uma luva. Eu não tinha a predisposição... É Somente do alcoolismo, como também a dependência química ali foi descoberto. Um grande absurdo em tudo isso. Mas o que podíamos fazer? A ignorância na causa era grande, não só para os adultos, mas até mesmo para profissionais na área da saúde. Ali o START, de, ali o start se deu para informar que não tinha somente a predisposição para desenvolver somente o alcoolismo, mas também a dependência química. Os anos foram passando, com meus 13 anos de idade, fui trabalhar de office boy no escritório de despachante do meu tio Nelson, na Rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo. Logo pegando prática, outro vizinho que havia montado um escritório de contabilidade me chamou oferecendo um salário bem mais tentador. Meu próprio tio Nelson me incentivou a ir. Acabei indo. Após um ano e meio de trabalho já nesse escritório de contabilidade, um certo dia fui buscar o salário de todos os funcionários no banco, como era feito todos os meses. E ao sair do banco, fui pego por dois marginais, que já me flagravam desde a minha saída do banco. Levaram todo o meu dinheiro, causando assim um grande tumulto no meu escritório. Com um, começou a desconfiar do outro e um clima muito terrível ficou naquele lugar. O dono do escritório, então, resolveu demitir todas as pessoas que estavam agitando e me colocou no pacote. Logo aos 14 anos de idade, um novo tumulto começava em minha vida. Eu e um primo lá de Limeira, mas com seus colegas saímos de uma balada, onde me foi apresentado a maconha. Começava assim a minha vida e a minha fase do sexo, droga e rock and roll. Pois era um jovem só de 14 anos pois um jovem cheio de tolerância às drogas e álcool é óbvio que terá como conceito que o uso do álcool ou qualquer outra substância é normal, agradável e benéfico. O tempo foi passando e o uso se intensificando. Mais novas drogas surgiam e eu ia experimentando. Com 16 anos, eu já sofri a minha primeira internação no Centro de Recuperação Nosso Lar, em Itapcirica da Serra. Fiquei apenas confinado, sem uso de, da droga de escolha. Na verdade, eu ainda achava que não precisava daquilo, e sim passar um pano na minha imagem, que já estava ficando manjada e suja. Em 28 dias, percebi que minha imagem tinha dado uma boa melhorada perante as pessoas, pois, sem o uso de minha droga de escolha e com a ajuda de alguns benefícios que a casa me oferecia, Consegui rapidinho me restabelecer, pelo menos fisicamente. É assim, igreja. Ficar dentro de uma casa de recuperação, quando você não vai para fazer o tratamento, a sua aparência muda fisicamente. Você come bem, você dorme no horário certo, você participa de todas as atividades dentro do horário. O primeiro a mudar é a aparência da gente. Então, quem vem de fora e já via a gente lá fora na, no lixo que a gente andava hoje ver corado, gordo, bonito e maravilhoso, acha que já está curado, já está bem. E era essa a imagem que eu tinha de mim. Na minha concepção, eu achava que, pelo fato de ter ficado sem usar droga e álcool durante os 28 dias de dia, naquele lugar, eu me convenci de que não tinha problemas nenhum com droga e álcool. Saindo de lá, por vontade própria e lógico, com o apoio da codependência da minha mãe. Voltei para minha vida normal e, em pouco tempo, já estava no, no abuso do álcool de novo. Aos 17 anos de idade, já em estado semidepressivo, esgotado e com todas as áreas de minha vida bagunçada, resolvi, então, tentar suicídio. Foi onde cortei forte meus pulsos. Com o um vidro, foi aterrorizante. Nunca vi tanto sangue meu saindo de dentro de mim. Apavorei não só a mim, como minha mãe e toda a vizinhança que se mobilizou a me ajudar a socorrer. Eu nem imaginava, mas Deus já estava no controle de tudo. Uma nova internação me foi sugerida, só que desta vez fui encaminhado para o IPC, Instituto Comunitário Psiquiátrico. Foram 17 dias nesse lugar, à base de calmantes, antipsicóticos e arteterapia. Mais uma vez eu saí de um centro de tratamento com aparência calma e passando a impressão de que tudo estava bem e que o mal já não existia mais. Por sugestões de amigos e vizinhos foi me aconselhado que eu procurasse uma religião onde algumas pessoas foram unânimes em dizer que o Espiritismo eu me encontraria. Foi então onde me envolvi com o trabalho de mesa branca e ali mesmo foi me revelado minha situação era mais crítica do que eles imaginavam. E sendo assim, fui orientado a frequentar a Umbanda. Lá fui eu, então, vestir roupas brancas, encher meu pescoço de guias coloridas, rodar dentro de terreiros, bater a tabaco e participar de trabalhos em encruzilhadas, matas fechadas, pular muros de cemitérios e me alcoolizar dentro da própria religião, pois as gírias que eu mais gostava era aquelas a qual Rolavam bebidas de todo jeito eram as chamadas giras de esquerda O tempo continuava passando e logo me envolvi emocionalmente com aquela que seria minha primeira esposa onde este casamento deste casamento nascera no ano de 1983 meu primeiro filho o Felipe minha situação foi se agravando cada vez mais eu já trabalhava na Cetesb desde o ano de 1974 um belo dia, fui chamado pelas assistências sociais, onde me deram um ultimato. Ou se trata, ou você não fará mais parte do quadro de funcionários da empresa. Aceitei mais uma vez ser internado. Desta vez, me encaminharam para o Recanto Maria Tereza, em Cotia. Lá eu tive a oportunidade de ter meu primeiro contato com os Doze Passos. Porém, uma semana antes de me internar, passei por uma entrevista com o um psicólogo de lá mesmo onde em sua avaliação me deixou claro que eu era um dependente cruzado, ou seja, um alcoólatra e dependente químico. Meu orgulho era muito grande para aceitar aquilo, portanto, xinguei muito aquele profissional. Porém, eu não tinha escolha, nem internei. Fiquei o tempo sugerido, me comportei como alguém que realmente queria mudar, completei meu ciclo lá dentro, recebendo alta após 40 dias. Saí e voltei para a minha vida normal. Reassumi o trabalho e ressocializei me às pessoas, mas meu casamento já havia acabado. Me separei e tentei viver uma vida normal, mas infelizmente, depois de um ano exatamente, eu recaí. Essa recaída que eu coloquei aqui é uma recaída já no uso da droga, mas durante esse tempo que eu fiquei limpo, que eu coloquei aqui, de um ano, eu já estava recaído no emocional e no sentimental. Pois, na verdade, mais uma vez tinha ido para uma casa de recuperação para fazer tratamento para os olhos dos outros. Mas alguma coisa Deus tinha plantado em meu coração no período em que fiquei no recanto. Meu subconsciente guardou a essência dos doze passos e, que, e quem realmente era o Marcelo. Algum tempo se passou novamente e de novo eu me envolvia com outra pessoa que, na verdade, tornou-se minha segunda companheira Onde mais dois filhos nasceram deste relacionamento, o Tomás e depois a caçula de Amani. Até antes da gravidez da Diamani, eu ainda me encontrava recaído e caminhando cada vez mais profundo do poço. Minhas finanças estavam totalmente descontroladas, meus verdadeiros amigos já tinham se afastado, cansados de mim, minha família desiludida e doente. mas uma vez, meu relacionamento totalmente tumultuado e desgastado. Na CETESB, minha chefia já estava pronta para me dar o um tiro de misericórdia. E um certo dia, olhando no espelho, vi o lixo que eu me encontrava. Minha alto, baixa estima estava acabando comigo. Onde resolvi deixar o maldito orgulho de lado e pedir socorro. Pedir Socorri para assistências sociais da CETESB. E implorei por mais uma oportunidade de tratamento dificultaram o máximo para mim, pois, assim como todos, eles também estavam cansados das minhas manipulações e mentira. Portanto, resolveram me testar para ver até onde eu queria ir. Depois de quase uma semana de insistência por minha parte, se convenceram de que, desta vez, eu estava levando a sério em querer me tratar. Assim, então, mais uma oportunidade Deus estava me dando. Fui encaminhado para a Clínica Vitória, no município de Emburgo. Das artes, onde, do portão para fora, deixei tudo e todos para deixar Deus trabalhar na minha vida, naquele lugar. Deus havia colocado um anjo especial para cuidar de mim naquele lugar, um anjo chamado Carlos Barcelos. Sessenta dias se passaram e minha alta foi dada naquele lugar. E uma nova vida começou, uma vida de liberdade, saúde na alma, no espírito e no corpo. Mesmo com todas as minhas dificuldades, aprendi que podia ser feliz. Conheci tempos depois aquele, aquela que foi minha terceira esposa, a Mayra, uma mulher de coração maravilhoso e companheira. Porém, uma pessoa igual a mim, cheia de barulhos, traumas, feridas, uma mulher que, com todas as suas dificuldades, ainda assim, me apresentou o Senhor Jesus. Porém... Uma mulher que, infelizmente, esqueceu ou cansou-se de se cuidar. E isso nos afastou. Contudo, vi que, por estas e outras, e muito mais coisas que ainda aconteceriam, eu não temerei, pois, nas pisaduras de Jesus, somos sarados, curados e transformados a cada dia. O que eu preciso é só uma coisa. Em 2001, eu me converti. Conheci a Jesus e me converti. E em 2009, eu já estava conhecendo o Celebrando a Recuperação, aonde eu pude viver mais intensamente os doze passos na minha vida. Mas antes disso, durante a minha recuperação, antes da minha conversão e antes de con conhecer o Celebrando, eu já estava prestando já ajuda para casas de recuperações, para grupos de apoio, por vontade própria, por voluntariado meu. E, conheci assim, e comecei a viver mais os doze passos. Tenho que admitir que sou impotente perante as minhas feridas, dependências e comportamentos compulsivos. Eu não tinha só problema com álcool, e drogas. Meu comportamento era com orgulho, ansiedade, temores, insegurança, enfim. Eu acredito que Deus pode me devolver minha sanidade. Hoje eu procuro tentar não fazer mais as mesmas coisas que eu fazia antigamente, esperando resultados diferentes. Fazer um levantamento das minhas falhas, das minhas qualidades, das minhas virtudes e de todos que seja uma lição e aprendizado. Eu tenho que estar sempre procurando ver os meus erros, as minhas dificuldades emocionais, aceitando os meus, as minhas imperfeições. Saber admitir meus erros e falhas perante Deus, a mim e a outro ser humano. Eu tenho que assumir isso na minha vida. Antes eu fugia disso, jogava nas costas dos outros. Era que nem no caso do meu alcoolismo, da minha dependência química. Quando eu acabava aprontando, magoando e desgraçando a família de outras pessoas, eu julgava a culpa sempre em cima de outras coisas. Do governo, do time de futebol, do patrão, do pai, da mãe, da esposa, enfim. Deixar Deus trabalhar em minha vida não não achar que em algum momento eu posso dizer a ele, deixa comigo, isso eu resolvo. Muitas vezes quando eu estava na ativa, eu me achava o irmão mais velho de Deus. Eu falava para ele, pode deixar comigo que eu resolvo isso. Ser humilde e deixar Deus remover as minhas imperfeições. Relacionar todas as pessoas às quais eu magoei e prejudiquei. Muitas eu não conseguia reparar meus erros. Se foram, morreram antes de eu entrar em recuperação. Continuar percebendo minhas falhas e erros por intermédio de um inventário diário. Inventário diário é uma coisa que eu tenho que fazer todos os dias da minha vida, porque todos os dias eu, sou, eu corro o risco de errar, corro o risco de cometer os mesmos erros. Continuar buscando a presença de Deus em minha vida, que é o que eu estou fazendo agora e todos os dias da minha vida. Um contato que eu não tinha com Deus, um contato verdadeiro, um contato real, eu procuro viver agora. Através de tudo que me foi sugerido e das coisas que busquei, ou seja, nas outras internações foi sugerido que eu procurasse muitas coisas, grupos de apoio, terapias, até mesmo buscar a Deus. Eu não fiz nada disso. Portanto, nesta última é, internação que eu tive, em 1994, na Clínica Vitória, de lá para cá eu venho só por hoje buscando todas essas coisas na minha vida. Fazem 19 anos que estou limpo e buscando todos os dias a minha recuperação. Dentro de todo esse tempo, venho ganhando forças, experiências, ensinamentos, amadurecimento e a graça de Deus em minha vida. Lá atrás, em meu testemunho, em alguns momentos citei impotência, tristeza, depressão e vontade de morrer. Pois, graças a esse programa do Celebrando a Recuperação, venho a cada dia mais conseguindo entender e aplicar esses doze passos em minha vida, onde consigo também, através dele, ser um vaso para que juntos possamos viver razoavelmente felizes nessa vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Só por hoje, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por terem me escutado. Amém.
0: Não é fácil para alguém contar uma história de uma jornada assim, de altas e baixas, mas cria para mim uma facilidade agora de falar de mudança na nossa vida. Através da experiência de outras pessoas, podemos usar aquilo como se fosse um espelho e ver a necessidade da gente, porque na realidade somos todos iguais. Ah, meu pai também era alcoólatra, faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, e só pela graça de Deus eu não entrei exatamente no mesmo caminho, mas eu aceitei Jesus um pouco mais cedo, com 16 anos de idade, e consegui evitar muita dor desnecessária. Muitas pessoas pensam que o cristianismo é uma lista de princípios, ou é uma lista de doutrinas, ou é uma um sistema de autoajuda com o apoio de Deus, mas, na realidade, o cristianismo é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus. Amém? E Ele, na sua vida, tem o poder de refazer você de dentro para fora. Ele tem o poder de estabelecer em você um novo início. O cristianismo não é uma mensagem de fazer reforma nas coisas passadas. O versículo que eu acabei de ler no início diz que aquelas coisas já passaram. O que meu pai fez e não fez, já passou. O efeito do que ele fez ou não fazer, não fez, poderia ainda ser para mim um tipo de estímulo para fugir daquela dor, talvez. Ou no seu caso, alguma coisa aconteceu que criou para você um desejo de lutar ou fugir ou medicar sua dor. Isso é comum entre todos nós. Mas o cristianismo não está dizendo para você, venha cá, a gente vai fazer uma reforma no seu passado. A gente vai fazer uma, uma maneira de reviver aquilo. Não, o cristianismo é uma mudança literalmente de vida. Você para de viver a sua vida e você começa a viver a vida de Jesus. E quando você começa a viver a vida de Jesus, ele interpreta para você o seu passado e leva você até perdoar quem precisa ser perdoado, porque é uma mudança de paradigma tão profunda que você vive a vida inteira ele revelando coisas novas e começam a surgir em você coisas novas. Eu quero ler dois versículos para ilustrar isso. O apóstolo Paulo, que tinha um passado não de drogas, não de bebida, mas uma um passado de religião, julgamentos, e até participou da morte de crentes, de discípulos de Jesus, ele chegou no ponto de dizer em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo. Leia isso comigo. Porque para mim o viver Cristo. O que nosso irmão acabou de falar é que ele não está tentando corrigir o seu passado, ele está vivendo Jesus neste momento. Uma diferença muito enorme de você pensar que a gente está convidando você a viver seu passado, não, estamos querendo convidar você a viver um futuro novo, como uma pessoa nova na sua vida. O efeito do pai na vida de uma criança é enorme, o a influência de uma mãe, de uma pessoa, é enorme. Meu pai faleceu 52 anos atrás. Mas se ele entrasse pela porta aqui hoje de manhã, ainda hoje, ele para meu mundo. Ele é o único ser humano no mundo que poderia literalmente fechar minha boca neste momento só entrando pela porta. É o poder que nós temos nos relacionamentos. Mas agora... A pessoa mais importante na minha vida é Jesus que habita em mim. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Outro versículo muito lindo. Paulo diz assim, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sou igual a você. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Você tem a sua história, tenho a minha. Mas onde nós encontramos a nossa história verdadeira é em Cristo Jesus. Amém? Isso o liberta. Foi isso que o Carlos fez naquele lugar. Levou você não para um programa, mas para um programa que leva você até Jesus. Espaços são ferramentas para você ter tempo para processar e entender e chegar até Jesus. Muitas pessoas... Vê o cristianismo mais ou menos assim. Eu vou lá no cristianismo e Jesus vai me ajudar um pouco. Jesus vai me dar um jeito de resolver os meus problemas. Então eu chamo isso Jesus e. Jesus e apoio. Jesus e dicas. Jesus e princípios. Jesus e ajuda. É um tipo de cristianismo onde você faz a sua parte e ele faz a parte dele. É um compromisso de negócios. Jesus faz isso, eu faço isso, e combinado eu e Jesus, a coisa dá certo. É um cristianismo de participação minha e ele sendo líder da coisa. Eu chamo isso Jesus I. Mas tem outro que chama de Jesus É. Então, a mensagem hoje de manhã, que eu vou entrar muito rápido e ver... Ficar bem objetivo. Eu queria perguntar, que tipo de cristianismo você vive? Jesus i ou Jesus é? Jesus i ou Jesus é? Eu quero explicar isso para vocês. Se você lembra quando Nicodemos, em João capítulo 3, veio falar com Jesus? Se lembra? Nicodemos era um homem religioso, culto, justo, pelo menos nos olhos da sociedade, ele veio e falou para Jesus, Mestre, sabemos que o Senhor vem de Deus. É um bom início, não é? Jesus, eu gosto de você. Você é jovem, mas é claro que você vem de Deus. Então, ele queria entrar numa parceria com Jesus. Ele queria levar Jesus para o meu religioso dele e criar um Jesus e Jesus e os fariseus. Jesus e a religião. Ele queria criar uma parceria e é uma coisa assim atrai a gente. Alguém me respeita, alguém me ouve, alguém me vê vindo de Deus. E Jesus diz para ele... Eu não quero nada disso. Ele disse, você tem que nascer de novo. Jesus disse, eu não quero uma parceria com você. Eu quero que você crê em mim. Agora imagine um jovem líder de 30 anos de idade, olhando para um senhor de idade, com uma longa história religiosa, e essa pessoa, de uma certa forma, de uma forma bem humilde e honesta, diz... Eu acho que você tem alguma coisa importante para falar. Você é de Deus. E Jesus disse, você não entende? Eu não estou convidando você para participar comigo. Eu estou convidando você para morrer e nascer de novo e começar do zero. E Nicodemos aparentemente fez isso. Em João capítulo 4, você lembra daquela mulher samaritana? 6... Casamento, se ela estivesse aqui hoje de manhã, falando como o senhor falou, imagine, ela teria que contar a história de cinco maridos. E um caso onde ela estava não casada com outro, seis vezes. Essa mulher não desistiu. Ela tentou de tudo para dar um jeito. E Jesus chega na vida dela e logo também ela quer uma parceria com Jesus. Ela quer discutir teologia com ele. Ela quer falar do do poço de Jacó, que ela estava tirando água de lá, e assuntos entre judeus e, e, sobre, e samaritanos. E Jesus disse, para, para. Eu não quero uma parceria com você. Eu quero ser uma fonte jorrando vida em você. Jesus não quer uma parceria conosco. Se você está aqui hoje de manhã considerando o cristianismo de verdade, eu tenho que ser honesto com você. Ele não está pedindo uma parceria com você. Ele está pedindo para você crer nele e nascer de novo. Ele está pedindo para você parar de gerenciar sua vida e começar a beber a vida que é uma fonte em você, que jorra para toda a eternidade. Se você quer cristianismo de verdade, você vai ter que parar de buscar uma parceria com Jesus e cair na frente dEle e diga para Ele, salve a minha vida. Eu sei que é difícil. Nós queremos participar. Nós queremos resolver. Mas o grande segredo da celebrando, e os outros, é que a gente não consegue, celebrar, não consegue fazer isso. Tem que desistir de tentar ser Deus. E deixa Ele ser Deus e deixar Ele amar você. Deixa Ele ser uma fonte que jorra em você. Então, Jesus e a minha... O que vocês querem? Nós que podemos querer Jesus e a minha vida? Ou Jesus é a minha vida? Você quer que Jesus participe na sua vida? Você quer que Ele só faça uma reforma na sua vida? Ou você quer que ele se torne a sua vida? Eu quero que Jesus seja a minha vida. Eu quero chegar onde Paulo chegou, onde ele diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu criei essa, essa ideia de uma visão. E vou compartilhar com os irmãos bem rápido agora. A palavra visão. Jesus é minha vida. A letra V, Jesus é minha identidade, Jesus é minha satisfação, Jesus é meu agir e Jesus é minha oportunidade. Jesus é. Eu não quero Jesus ir. Eu quero que ele tome o lugar central e se torne a fonte da minha vida. Você quer? Eu espero que sim. Primeira coisa, Jesus é a minha vida ou Jesus é a minha vida? Jesus está me ajudando ou Jesus está me transformando? Muitos de vocês, como eu, já passaram muitos anos tentando cooperar com Jesus como se fosse uma parceria da sua parte e a parte dele. Não funciona assim. Porque para mim o viver é... Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Outra coisa, Jesus é a minha identidade? Jesus é a minha identidade ou Jesus é a minha identidade? Tem muitas pessoas que querem que Jesus ajuda nessa questão de construir uma nova identidade. Eu não quero ser mais essa pessoa violenta, não quero ser mais essa pessoa Deprimida. Não quero ser mais essa pessoa que bebe demais. Não quero ser mais essa pessoa que trabalha demais. E a gente tenta entrar num negócio com Jesus de Ele ajudar a gente um pouco. Não funciona. Ele não quer ser simplesmente uma ajuda para você ter uma identidade melhor. Ele quer literalmente ser a sua identidade. Eu vou ler uma lista. Eu queria que você falasse comigo essa lista. Eu vou falar assim... Eu sou filho de Deus. E eu quero que você repita o que eu falo, tá bem? Eu vou te mostrar o que é uma identidade em Cristo. Jesus é a minha identidade. Então eu falo assim, eu sou filho de Deus. Eu sou crucificado com Jesus. Eu sou reconciliado. Eu sou resurreto. Eu sou em Cristo. Eu sou livre de condenação. Sou amado, seguro, pleno em Jesus, perdoado, salvo para sempre, justificado, santificado, nova criatura, redimido, herdeiro, vencedor, justiça de Deus, luz, sal, ramo da videira, morto para o pecado, Participante da natureza divina, é escolhido um com Cristo, selado em Cristo, livre, além disso eu tenho vida eterna, o Espírito Santo, esperança, a mente de Cristo, as promessas de Deus, meu nome é escrito no livro da vida, uma moradia nos céus. Uma vida de boas obras. Uma vida perfeita. Jesus. Você quer isso? Então, sai da ideia Jesus e... E entre na ideia, na verdade, Jesus é. Jesus é a minha identidade. Outra coisa, Jesus é a minha satisfação. Você quer Jesus e a minha satisfação... Oh, Jesus é a minha satisfação. Muitas pessoas vêm para a igreja dizendo, eu quero que Jesus me dê uma satisfação para melhorar a minha vida. Mas Ele não quer dar uma satisfação só para melhorar sua vida. Ele quer ser a fonte da sua satisfação. Ele quer ser a sua satisfação. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Outro pensamento. Jesus é meu agir. Você quer Jesus e o meu agir ou Jesus é o meu agir? Qual é a diferença, Carlos? Que, qual é a diferença entre Jesus e o meu agir e Jesus é o meu agir? É uma dependência. Jesus e o meu agir e eu convidando Jesus a me dar algum apoio. Mas Jesus é o meu agir. Eu digo para ele... Eu não posso, mas o senhor pode. Eu não tenho, mas o senhor tem. Eu não sei, mas o senhor sabe. Todo dia eu não quero o apoio de Jesus. Eu quero Jesus. Eu não quero uma, uma pequena inspiração. Eu quero a inspiração. Eu quero chegar naquele lugar que diz. Tudo posso. Naquele que me fortalece. E finalmente. Jesus e a minha oportunidade. Ou Jesus é a minha oportunidade. Muita gente vem na igreja querendo que Jesus ajude na vida financeira. Que Deus através de Jesus, cure alguma doença. Alguém vem na igreja querendo que Jesus resolve um problema no relacionamento. A motivação é boa, mas, amados, o cristianismo não é um sistema de resolver problemas. O cristianismo é entender que Jesus quer entrar na sua vida e levar você a resolver problemas. Nós queremos que Jesus dê um jeito nas nossas finanças. Mas Jesus não quer isso. Ele quer literalmente transformar nossa maneira de pensar sobre dinheiro. Sobre sucesso. Sobre vida. Ele quer transformar a nossa vida interior no lugar onde a gente enfrenta qualquer coisa, porque ele é nossa oportunidade de vencer tudo que o mundo traz contra nós. Então, podemos falar assim, Jesus é. Pois em mim, vocês, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, aqui eu, todo dia, lembro disso para me ajudar. Como o irmão falou que todo dia tem que começar do zero, de uma certa forma. Tem que morrer para as coisas do passado, viver Jesus. Jesus é minha vida. Jesus é minha identidade. Jesus é minha satisfação. Jesus é meu agir. E Jesus é minha oportunidade. Tem um slide disso? Não sei se você pode colocar. Último slide. Jesus é... Pode ler isso comigo? Jesus é... Minha vida, minha. Você quer mudança de vida? Mudança de vida não é um curso. A mudança de vida é uma pessoa que quer viver em você. Se você nunca recebeu Jesus como seu Salvador, receba Jesus. E você receberá a mudança que o cristianismo oferece. A mudança que o cristianismo oferece é Jesus Cristo que habita em nós. Vamos viver essa mudança. Amém? E, irmão, obrigado pela palavra. Falando do que Cristo é na sua vida. Continua vivendo Jesus. E Carlos, obrigado que o senhor criou um lugar. Onde pessoas poderiam achar Jesus. E aqui nesta igreja, a mudança que a gente oferece é Jesus Cristo que habita em você. Vamos fora. Obrigado Jesus pela oportunidade e falar um pouco daquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós não queremos uma parceria, nós queremos entrar na tua vida. Ser um com o Senhor e viver a sua vida como a nossa vida. Obrigado, que o Senhor transforma tudo, tudo. E pedimos que o Senhor continue mudando as coisas na nossa vida interior. É no seu nome que eu oro. Amém e amém.